0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Священном Писании сказано, что отцом всякой лжи является дьявол. И действительно, ложь, обман, неправда, искажение какой-либо правды Богу совершенно не свойственно. Правда Божия есть правда Божия, и она растворена любовью, Божий и желает всем нам спасения, и все для этого спасения во Христе нам дано. Но человеческая природа наша, она с момента грехопадения прародителей Адама и Евы искажена и присуща нам в той или иной степени лукавство. Недаром в молитве «Отче наш» говорится, что избави нас от вукалва, прошение, обращенное к Богу. И вот эта вот необходимость избавиться от лукавства, это есть необходимость, задача духовное, нравственное избавление от лжи, А лукавство, к сожалению, вообще каждому человеку свойственно в той или иной степени, и только святые, достигшие бесстрастия, они уподобляются Богу и становится тоже лукавство чужды, как Господь говорит в Евангелии относительно Нафанаева, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. И достичь такого состояния возможно, но это только с помощью Божией тоже возможно и требует очень серьезных усилий, причем серьезных усилий по борьбе с собой. И здесь главным инструментом является совесть, но совесть тоже не искаженная, не замутненная, потому что в каждом человеке совесть-то изначально заложена Богом, как глаз, голос Божий в человеке жена, тоже искривлена, потемнена вот этим самым лукавством. Причем мы можем и в себе, и в других людях видеть, что Порой мы неосознанно лукавим. Конечно, хуже, когда человек прямо, сознательно, врет, иногда так завирается, что сам запутывается. В детях, например, лукавство оно заметно, потому что еще нрав их, в общем-то, не особо лукав. Почему Господь ставит в пример детей, что таковых есть Царство Небесное? Когда ребенок маленький пытается родителей обмануть, это. Видно, заметно по самому его поведению. С годами, там уже где-нибудь в подростковом возрасте, лукавство становится уже более таким изощренным, хитрым. Порой в определенный момент, так сказать, развития своего становления, там характера, иной человек может сознательно совершенно прибегать к вранью, к укавству и думать, что это, в общем, все нормально и во благо ему же самому. Иногда даже можно столкнуться с тем, что тот или иной человек может даже его перекрестить и вообще Христом Богом поклясться и при этом соврать. Приходилось сталкиваться с такими ситуациями, и как это неудивительно, казалось бы, для человека верующего вот так вот сознательно врать, даже прибегая к имени Божьему, но и такое бывает. А почему? Ну, просто потому что в тот или иной момент что-либо опасения, предпочтение чего-либо, попытка избавиться там, от ответственности или, напротив, получить какую-то выгоду, которая именно и осознается как что-то важнее Бога самого, подталкивает человека вот, к воронию, к лукавству. А на самом деле это как раз-таки есть отвержение Бога, отвержение правды Божьей. Адам и Ева, когда послушались дьявола, вступив с ним диалог. Они пытались, Ева там пыталась какие-то аргументы представлять, но, будучи еще совершенно не в споре, она говорит, что вот Бог сказал не вкушать от древа познания добра из вами, но смертью умрете, повторяет слова Бога, а дьявол говорит, нет, не умрете, но будете как боги и так далее и тому подобное, и пошло и поехало. И когда Ева какое-то доверие проявила, Словам змея дьявола, то уже это служило началом грехопадения в неком таком развитии, разрыва отношений с Богом. Сперва внимание к дьяволу оказалось проявлено, доверие его словам. Потом Ева сама уже решила, подумала, что плод, от которого запрещено было вкушать познание добра и зла, он красив, на вид и на, на вкус. То есть возникло такое уже внутреннее движение, непослушание, вожделение, можно сказать, стремление к зву уже такое самостное в отрыве от правды Божьей. А потом Адам и Ева, как мы видим из книги «Бытия», когда их Бог разыскивает, они прячутся от Бога и только оправдываются, пытаются оправдаться. Когда Адам все валит на Еву, что вот жена мне дала плод и я ел а его все на змею на дьявола, змей меня Вот, То есть не прости Господи, ни никакого покаяния, никакой просьбы о прощении. о прощении, фактически односторонний разрыв отношений с Богом. Прячутся от Бога, уходят от Бога. Потом становится очевидно, что это бедствие, что действительно смертью начинает человеческий род умирать, смертным становится в таком автономном развитии жизни от Бога, вот оторванный. И самому Богу надо, оказывается, стать человеком во Христе, чтобы отследствие этого дьявольской лжи, грехопадения, исцелить собственным воплощением. Для того, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, как у святых отцов сказано. Но в в первом Адаме человек отпал от Бога, а в новом Адаме, во Христе, с Ним воскресает. но каждый представитель человеческого рода должен по своей доброй воле ко Христу обратиться за Ним пойти, чтобы исцелиться от греха, от смерти, от лукавства, от лжи. И ну, такая вот задача обыденная, казалось бы, каждодневная христианина, устроение жизни христианина, она во многом в этом состоит, стараться быть чуждым лукавства, чуждыми лжи. И вот если мы на себя так посмотрим трезво, увидим, что какая-то непростая задача. Как мы привыкли как-то понемножку привирать, лукавить, что-то из себя пытаться изображать, стараться произвести на какого-то человека, на каких-то людей впечатление, хотя мы таковыми и не являемся, а по отношению к другим людям, самым близким, порой себе позволяем вообще не незнамо как себя вести, потому что по отношению к ним нет задачи себя вести каким-то приукрашенным образом, а это уже тоже есть лукавство. Не то, что надо по отношению ко всем вести себя не знам, а как, но надо учиться вести по-христиански по отношению к любой ситуации, к любому человеку по-евангельски. То есть не лукавить, учиться поступать по совести. А поскольку человеческими силами это невозможно для нас, здесь и... Важна молитва, просьба, обращенная к Богу, «Господи, помоги мне с тем-то справиться». Иисусова молитва, «Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй нас, вот нас вот, тех, с кем я имею дело, вот, научи жить по правде, не поужи, научи жить именно по-евангельски». Вот такая-то ситуация складывается, сложная где надо чем-то там, может быть, пожертвовать, что-то от себя оторвать. Не хочется, обычно человек и прибегает в таких случаях к лукавству, к самооправданию. Пытаемся мы порой кому-то отказать, хотя могли бы чем-то помочь, изобретая какие-то благовидные предлоги. Ну, то есть лукавим – это же ложь, что же есть. Ложь ради чего? Ради того, чтобы себя пожалеть, поберечь ближнему, не помочь, там порой чем-то не пожертвовать, что-то от себя не оторвать. Другие часто истории, когда, ну, просто мы стараемся все как-то для себя перетолковать и такой вот интерпретации такие использовать в свою пользу. Совершенно обычная вещь, такая обыденная. Вот, какая-то конфликтная ситуация, сложная ситуация, какое-то непонимание. Обычно у нас свое видение правды. А у другого человека, который другой, можно сказать, стороной конфликта, вольного или невольного является, порой это даже бывают и близкие люди очень часто, у него свое понимание, своя интерпретация. И вот два разных понимания порой сталкиваются, иногда из-за каких-то вещей тоже таких очевидных, имущественных, иногда просто разный взгляд на какую-то там проблему, в общем, даже, может, и не связанную, с имущественными отношениями, но все равно копья ломаются, отношения портятся, там обиды, какой-то зло друг на друга, памятозлобие. А это же уже неспасительные состояния, очень часто обоюдные, неспасительные. Вот непрощение там. все из-за такого, на самом деле, ложного понимания, что есть на самом деле правда. Потому что часто человеком понимается правда то, что мне выгодно то, что для мне кажется справедливым, то является правдой. А какая справедливость? Что такое высшая справедливость? Вот взгляни очередной раз, накладывая крестное знамение на крест Христов. Какая это справедливость с точки зрения вообще любой правды божественной? Это же несправедливость великая. К своим пришел, свои его не приняли, предали на поругание, суд и распятие. Да и вообще, в богочеловек Христос совершенен, смерть ему не свойственна, не может быть свойственна, а он позволяет смерти в себя проникнуть, страдая невероятным образом вму непостижимым для всех людей, чтобы нас спасти от самой этой смерти. Хотя это совершенно несправедливо, и ему смерть не должна свойственна быть. Поэтому, если мы христиане, какой мы справедливости ищем? Если Высший – справедливости ищем, то Христос говорит, будьте всем слугой, если хотите быть самыми первыми, вот, с такой духовной, христианской точки зрения, то будьте всем слугой, но, ну, Господи, как это трудно оказывается, да, нам быть всем слугой, ну да, некоторые мы готовы еще как-то послужить, которые нам приятны люди, вот, но не всем дифференцировано, потому что, не все нам приятны, некоторые у нас вообще неприязнь вызывают, им служить. Некоторые вообще как враги себя ведут, да, мы их считаем таковыми. Что это я буду ему угождать, что это я буду ему или ей там, чем-то помогать, служить, там, вообще смиряться перед этим человеком, признать там свою неправоту какую-то, чего ради она он как себя, или он как себя вели, ведут, и тут и кипит и разум возмущенное и обостренное чувство справедливости опять идет в ход. Но это обостренное чувство справедливости часто, увы, является той самой ложью, отец который дьявол в суть. Потому что возгревается от собственных наших страстей все это, от гиены огненной, как говорится. Потому что что такое действительно гиена, ад, это прежде всего горение наших собственных страстей от которых надо потрудиться и избавиться, чтобы спастись для Царства Небесного, во Христе же. А для этого надо вот себя понуждать, молясь, утруждая, прислушиваясь к собственной совести, бороться с собственным лукавством, собственной ложью. Часто на самых таких элементарных бытовых примерах каждодневно поймался поймался на мысли, что что-то хочу приврать, что-то хочу приукрасить, кому-то что-то хочу все-таки отказать под благовидным предлогом, вот, ну и так далее и тому подобное. Что-то настоять хочу на чем-то своем, что вот я, я прав. Господи, избави меня от этого, лучше промолчу, не буду настаивать. Лучше все-таки помогу там в чем-то тому-то, вот, человеку, которых мне неприятен, надоел, все, что-то пристает, помоги мне там, или поучаствуй, или поговори, там, или найди мне время, там, или дай мне там то-то. Ну, раз Христос заповедовал, ну, неприятен, ну, что делать? Надо бороться с неприязнью, надо помочь. Не ради этого пусть человек, раз он неприятен, так Христа ради, вот, ну, и так далее, и тому подобное. Что здесь, что-то есть такое невозможное, вот, какой-то Какие-то это подразумевает абсолютно такие подвиги великие. Да, трудно, но если ставить такую задачу, молясь с Божьей помощью, нельзя сказать, что совсем невозможно. Возможно, если действительно это рассматривать как дело веры, как дело, от которого зависит собственное спасение, как элементарное такое поведение, каждодневное даже, в быту, ну, Христа ради, и если такую задачу ставить, и это станет каждодневным небольшим трудом с Божьей помощью, то тогда мы действительно можем оказаться недалеки от Царства Небесного. Господи, помоги нам в этом. Аминь.